0: Политраша. Нужно привыкнуть. Как Европа будет решать проблему терроризма? Иван Шатов Нужно привыкнуть. Так вкратце можно охарактеризовать послание европейских политиков к своим гражданам после серии террористических атак, кульминацией которых стало убийство французского католического священника. Терроризм будет частью жизни Европы, но это плата за свободу, поэтому нужно еще больше сплотиться и держаться вместе. В той или иной форме последние две недели эти слова звучат из уст немецких и французских государственных представителей. Вот и Ангела Меркель на прошлой неделе на пресс-конференции в Берлине заявила, что Германия не будет пересматривать свою миграционную политику после серии террористических атак. Германия будет придерживаться своих принципов и будет предоставлять убежище всем, кто заслуживает этого. Неважно, прибудут ли беженцы до сентября или после. Помощники и волонтеры, которых много помогут всем, кто хочет жить в мире на нашей земле. Наши понятия свободы и безопасности сейчас проверяются на прочность. Нам снова приходится балансировать между этими ценностями. Террористы хотят, чтобы мы потеряли убеждения, которые нам важны. Нападавшие хотели подорвать наши чувства общности, нашу открытость и наше желание помочь нуждающимся людям. Ангела Меркель «Продолжаю верить, что мы справимся», – подытожила канцлер, повторив свою знаменитую фразу годичной давности, после которой более миллиона мигрантов из Сирии, Ирака и Афганистана отправились в Германию. Сводки с фронта. Новости из Германии и Франции последние две недели походили больше на сводки боевых действий. Восстановим в памяти цепь событий, происходивших настолько молниеносно, что многие уже просто перестали ориентироваться в этой чехарде террористических атак. 14 июля во время празднования Дня взятия Бастилии под колесами грузовика, управляемого террористом, погибло 84 человека. 18 июля спустя четыре дня после французской трагедии в Баварском Вюрцбурге 17-летний афганский мигрант с топором напал на пассажиров местного поезда, записав перед этим видеоролик, где присягнул на верности г. ИГИЛ Исламское государство, запрещенное на территории России террористической организацией. Пять человек пострадали, четверо из них в тяжелом состоянии. Еще через 4 дня, 22 июля, произошла бойня в Мюнхене, И ранец с немецким гражданством застрелил из пистолета 9 человек и ранил еще 35. 24 июля на юго-западе Германии в городе Ройтлинген сирийский мигрант с мачете для кебаба зарубил беременную женщину и тяжело ранил еще пятерых человек. Полиция поймала террориста, однако до сих пор не смогла допросить, поскольку он серьезно пострадал во время задержания. В тот же вечер произошла еще одна атака, на этот раз в баварском Ансбахе. Террорист-смертник, который, как выяснилось, позднее даже просил в Германии убежище, хотел попасть на музыкальный фестиваль. Но когда ему этого сделать не удалось, он взорвал себя прямо у входа. 12 человек пострадало, из них трое серьезно. Ответственность за атаку на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Кульминацией происходящего стали события в церкви Сент-Этьен-Дюрювре, куда ворвались двое террористов, захватив десяток заложников, включая 86-летнего священника, которого они хладнокровно убили. Одна из монахинь, которой удалось выбежать из церкви и вызвать полицию, рассказала, что двое мужчин снимали свое нападение на видео. «Они не видели, как я скрылась, они были заняты своими ножами, и они снимали это. Они снимали, как проповедуют на арабском языке перед алтарем. Это было ужасно». Резню во французской церкви устроили подростки оба террориста находились под наблюдением спецслужб. 19-летний Адель Кармиш был осужден и носил электронный браслет, позволявший ему выходить из дома до полудня, как раз в то время, когда и была совершена атака на храм. Его подельник, также 19-летний Абдель Малик Птижан, с июня находился в списке С, после того, как попытался из Турции попасть в Сирию. Кроме того, спецслужбы Франции задержали еще как минимум одного подозреваемого в причастности к атаке. Ему вообще едва исполнилось 16 лет. Этот теракт показал, что и молодой Молодые религиозные фанатики, не прошедшие через горнила Сирийской войны, представляют серьезную опасность. Эту атаку уже можно считать символическим объявлением войны христианским ценностям европейской цивилизации. Убийства католических священников и верующих на Ближнем Востоке уже давно приобрели катастрофические масштабы. Уничтожаются целые христианские деревни, а число погибших исчисляется десятками тысяч. Постоянно приходят сообщения о мучениях и преследованиях христианских священнослужителей на территориях, оккупированных террористами. Атаки на христиан за последние несколько лет участились и в Западной Европе. Только за 2014 год, то есть во время начала миграционной волны, было совершено 467 атак на христианские храмы во Франции. Показательно, что террористы, совершившие атаку на храм в Сен-Этьен-Дюрювре, выросли во Франции. То есть речь идет уже о так называемых спящих ячейках, которые начали пробуждаться после того, как в страну вместе с беженцами в большом количестве проникли опытные боевики. Даже толерантный папа римский Франциск, критически высказывавшийся в адрес польских политиков из-за их позиции по отношению к мигрантам, накануне своего визита в Польшу заявил, что мир находится в состоянии войны. Нам постоянно говорят о проблемах с безопасностью, хотя на самом деле, что происходит, характеризуется словом «война». Нам нужно перестать бояться признать правду. Мы находимся в состоянии войны, потому что утратили мир. Остается надеяться, что убийство католического священника станет началом поражения исламистов, которые, видимо, забыли, что кровь мучеников – семя христианства. Вопрос лишь в том, сколько невинной крови еще будет должно пролиться, прежде чем европейцы возьмут оборону Старого Света в свои руки. 2017 год, в котором пройдут выборы канцлеров Германии и президента во Франции, предоставит для этого отличную возможность. Пока же европейские элиты, похоже, не просто готовы подставить другую щеку, но и другие части тела. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.